0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Hoy es una edición especial de nuestro programa porque estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y precisamente para hablar de temas relacionados a ello, tengo aquí la presencia de una dama muy conocedora, ella del cine de terror, con ustedes, Ale. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estamos hoy?
1: Gracias, gracias por tenerme nuevamente. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Ale, eh, íbamos a hablar un poquito acerca de lo que son las famosísimas Scream Queens, que es un concepto bastante desarrollado en el cine de terror, y tienen un paralelo, que son las Final Girls. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos términos?
1: Mm, Lo que yo opino, en todo caso, es que tanto las Scream Queens como las Final Girls son dos puntos aparte. Para mí una Scream Queen es aquella actriz o en este caso personaje, tomemos el ejemplo de Emily Curtis, que no solamente es la típica damisela en, en apuros, sino que a través de su desarrollo como personaje, tú puedes ver que Emily Curtis no es que se quede esperando a que venga el hombre grande a rescatarla, sino que ella trata de proteger Sí, y a través de eso, proteger a las personas que están a su cargo. No sé si te acuerdas de esta parte de la película que ella está como niñera y que no solamente tiene que salvarse a ella, sino también a los dos niños que ella está cuidando.
0: No, oh, claro, precisamente eso creo que es lo más importante. ¿no? La Screen Queen puede estar muy en aprietos, pero eventualmente va a tener que, que sacar fuerzas de quién sabe dónde para liberarse de la situación.
1: Eso me lleva al otro punto, las Final Girls. Que es así, son las jóvenes atractivas, damiselas en apuros Que con el desarrollo de la historia llegan a ser la única que sobrevive
0: Claro, que no siempre es por mérito propio Muchas veces es simplemente por suerte No, no necesariamente es la que se ha enfrentado al, a, al villano, o al monstruo, o a quien sea Sino que a veces simplemente es un tema de suerte Nada más por el cual llega a ser la última en, en, en quedarnos de todo el grupo
1: ¿Sabes a lo que me trae recuerdos? A la cabaña, ¿te acuerdas? Lo que decían que ya, el bufón tiene que morir, el héroe tiene que morir, el cerebrito, la virgen, que podría tomarse como la final girl, si bien puede morir, si no, dependiendo de las circunstancias, sobrevive, pero no es la que directamente se enfrenta a el peligro en cuestión, a diferencia de un screen queen que sí le hace frente.
0: Claro, el concepto de Final Girl creo que se pega más A este tipo de películas en donde hay Un asesino y el típico Grupo de adolescentes que van cayendo uno por uno Normalmente quien queda Al final siempre es una chica, no? de ahí el nombre Que que tiene el de Final Girl Pero esto no necesariamente se replica En todas las películas de terror No Hay muchas situaciones muy distintas en el cine de terror Y no siempre hay una Final Girl
1: Por supuesto Citando a Kaufman Que señaló Y algo que siempre recuerdo es que una Screen Queen es mucho más que llorar y tener ketchup tirado sobre ti. (risa) No no solamente tienes que ser atractiva, sino también tienes que tener un cerebro. Estar asustada, estar triste, sí, pero tener cerebro.
0: Esas son palabras de Lloyd Kaufman, ¿verdad?
1: Así es, por favor. Troma Entertainment, como eh, siempre. Por
0: supuesto, el cerebro detrás de Troma. ...a pesar de toda la locura que siempre lo rodea... ...es uno de los hombres más sensatos que he conocido...
1: Mm-hmm. ...de verdad es.
0: Es, es, es un tipazo... ...en todo caso eh, podemos definir algo muy cierto... ¿no? ...las mujeres en el cine de terror... ...vienen desde hace mucho tiempo atrás... ...a pesar de que en la actualidad... eh, ...recién se está redescubriendo... ...ese tema del empoderamiento... ...y cosas como esa... ...en realidad tenemos personajes y actrices... ...que vienen desde bastantes años en el pasado... ...y y creo yo que han quedado ya... ...en en el imaginario de todo lo que es cine de terror... ...y conocemos a estas actrices... ...y donde quiera que aparezcan... ...sabemos que es garantía de que... ...vamos a pasarla bien viéndolas en escena.
1: Por supuesto, tal vez no recordemos su nombre... ...o el nombre de su personaje, Mm. pero... Tan pronto como las vemos en acción, yo digo, ¡Ah, es ella! ¡Ah, ella hizo esto! ¡Claro, así es!
0: No, definitivamente. Y mira, creo que quizás lo que mencionaste, ¿no? Dentro de las dentro de las screen queens modernas, definitivamente me parece que la una de las más representativas, sin duda alguna, sería Jamie Lee Curtis. ¿No? Conocida ella por ser la protagonista de una buena cantidad de las películas de la saga de Halloween, Eh, realmente creo que eh, dejó mucho de sí en en este tipo de, de películas
1: por supuesto Jamie Lee Curtis es por lejos la más reconocida y más recordada por más que todo su rol de Halloween la niebla la
0: niebla no, y aparte el hecho de que ella ha sabido tenerle cariño a la saga. A- apenas apareció la posibilidad de que ella volviera a participar dentro de Halloween, eh, ella dijo, ya, cuéntenme. Es más, ahora que hay una trilogía, porque se viene Halloween Kills y va a haber otra película más, ella también dice, yo estoy dentro.
1: Por supuesto. Y eso que hace ella un, un cameo per se en Halloween 3, Season of the Witch, como la operadora <risa> telefónica. Así que <risa> técnicamente... Nunca se separó de la franquicia. Ha salido en el Tren del Terror, Noche de Graduación. El tren
0: del Terror. Claro, Prom Night. No, olvídate. Jamie Lee Curtis ha sido una grande. Y tú sabes que, no, no sé si te enteraste, que hace un tiempo en una convención participó una persona en, en un panel. Justamente era el panel de Halloween, de la nueva versión que salió en el 2018. Y este. Un, hubo alguien que se puso de pie y le contó su historia a Jamie Lee Curtis diciéndole que. Él también sufrió una invasión en su casa, un extraño se metió a su casa y trató de agredirlo Y que en el momento lo primero que se vino a la mente fue ¿Qué hubiera hecho Emily Curtis en este momento? El, el hombre prácticamente como una reacción nada más este, empujó, ¿no? derribó al, al, al agresor este y, y salió corriendo y logró, logró salvarse de esa forma Ya una vez a salvo llamó a la policía y se vinieron a encargar del tema Entonces Él básicamente le dijo a Jamie Lee Curtis Que, que su personaje había salvado su vida O sea, mira, mira el nivel que puede llegar Sí,
1: definitivamente Ya yéndonos a extremos Prácticamente Jamie Lee Curtis Yo como niña, yo crecí Viendo la saga de Halloween A mí me enseñó cómo pegarle A alguien que me agredía
0: ya ves, Literalmente Me enseñó eso no, claro, es que Lori, Lori como personaje se enfrenta pues, a, a este gigante de Michael Myers que durante toda la película te lo muestran como alguien invencible, no, alguien indestructible y, y ella básicamente es la única de todos que, que realmente le logra hacer frente.
1: E irónicamente eh, llega a mimetizarse tanto con ese personaje que cuando vemos esta nueva versión que es la continuación de Historia de Lori vemos cómo le ha afectado psicológicamente en su vida, en la relación con su hija incluso.
0: Uy, olvídate. Hay un momento en, en, la, en la nueva versión, en la, en la secuela, ¿no? en esta de 2018, en la que tienen una cena en un restaurante y, y de verdad a mí me chocó muchísimo esa escena porque es cierto lo que cuentan, ¿no? O sea, este pata le desgració la vida y lo que estamos viendo es como 40 años después esto le ha afectado a una persona. Y ella se sale del restaurante y se para solamente a un lado de la pista a, a mirar el cielo y respirar un par de segundos. Y en ese momento te juro que me hizo sentir esa, esa pesadez de, de alguien a quien realmente lo, lo arruinaron por completo. Y me pongo a pensar sí. si, si eso le, realmente así es como se siente alguien en la vida real cuando le ha pasado una situación similar.
1: Mm, Se ha mimetizado tanto con el personaje que yo creo que hasta cierto punto ella se ha puesto a pensar, ya, le desgraciaron la vida, ella está viviendo en constante paranoia, porque gracias a Michael no sabemos dónde rayos va a aparecer siempre, pero sabes que siempre va a volver, tiene armas en su sótano, tiene un cuarto del pánico, tiene una relación desastrosa con su hija, está tratando de salvar a su nieta, y es esa impotencia de no poderle explicar qué está pasando o por qué rayos no me entiendes que también lo he plasmado en el personaje.
0: Sí, o sea, realmente el, el, todo eso le generó una secuela de, de traumas y, y la convirtió pues, eh, en una entidad completamente diferente. Eso ya era una persona había dedicado absolutamente toda su vida a protegerse en caso de que Michael regresara.
1: Por supuesto. Y no solamente a ella, sino que cuando ella forma una familia, también a su familia.
0: Sí, le, fue, fue transmitiendo ese, ese ciclo de traumas ¿no? De uno a otro Pero al menos en la película te demuestran que tiene un propósito todo esto ¿no? Hay un, hay un porqué y, y llega a ser efectivo todo lo que ella prepara
1: Por supuesto, que es diferente a sus personajes en La Niebla A Prom Night y Tren del Terror
0: Sí, bueno, definitivamente eh, la, la, Tú sabes que originalmente este Carpenter cuando... Le preguntó a Jamie Lee Curtis en qué estaba en ese momento, justo para cuando él iba a hacer la niebla Eh, Ella le dijo que no conseguía trabajo, no lograba conseguir nuevos papeles porque todos la asociaban con Halloween Entonces él él se indignó y dijo, ah no carijo, no no es que nadie te va a contratar, yo te voy a dar un lugar en mi película Y aparentemente ahí fue cuando él reescribe parte del guión para introducir el personaje que tiene Jamie Lee Curtis en en la niebla
1: Por supuesto, y aparte de ello, Jamie Lee lo ayudó con los efectos. ¿Por qué? Y justamente estamos hablando de este documental que pronto vamos a hablar más de él, In the Search of Darkness, donde tenían tanto problema para hacer los efectos de la niebla que Jamie Lee tenía que estar aplicando hielo seco a cada rato porque una brisa se llevaba toda la niebla y se perdía el día de grabación. (risa)
0: Ay, oh, esos son los eternos problemas que hay cuando trabajas con un presupuesto bajo y necesitas que todos ayuden, literal, todos los que están en el set tienen que ayudar de alguna manera.
1: Entonces no ya la muy... veías a Jamie Lee terminando sus escenas, viniendo con tu cubeta de hielo seco y más niebla, más niebla, más niebla, necesitamos más niebla. <risa>
0: No, es una grande, Emily De verdad, eh, le debemos muchísimo Y y le agradecemos hasta ahora Que siga vinculada a este tipo de de cine de terror Que tanto nos gusta
1: Y esperemos entonces A Halloween Kills Para que nos sorprenda un poco más
0: Vamos a ver cómo nos va con Halloween Kills En todo caso, mira Otras eh, mujeres que también han estado presentes eh, Constantemente En lo que es cine de terror ¿Recuerdas, por ejemplo, a Dee Wallace?
1: Uff, Dee Wallace por supuesto que sí. ¿Quién no la recuerda de todas esas películas? Hasta hace poco y la he vuelto a ver, aparte de Los Señores de Salem. Excelente oh, película. Oh, Los
0: Señores de Salem, claro, de Rob Zombie.
1: Por supuesto que sí. Tiene algunas películas un poco caletas, no tantas de terror, pero sí es muy, muy buena. A mí me gustó En The Lord of Salem.
0: Sí, su personaje es bastante interesante Aunque bueno, yo a Dee Wallace la recuerdo Principalmente por The Howling, que acá se llamó Aullidos, cuando la pasaban en la tele
1: También salió en The Frighteners Como Patricia Ann Bradley ¿Te acuerdas de esa? Ah, The Frighteners,
0: claro, la de SMX Esa es una de las últimas películas de Michael J. Fox Antes de que De que la la atacaran
1: Exactamente, salen en Critters también
0: Ya, claro En en la primera, creo que ese día es la mamá Pues no de la familia
1: Claro, Helen Brown.
0: Ahí está. Y bueno, después... ¿En cuál?
1: Cuyo también, en Cuyo.
0: Cuyo, ¡Cuyo! Qué buena película. Del perro asesino este. Y
1: por supuesto, Las colinas tienen ojos. La
0: la versión original. Claro, la versión versión original. original. Porque si hablamos de
1: remakes... uff.
0: Si se trata de remakes o o cosas como eso Bueno, también la trataron de utilizar en Critters Attack Que fue la última película que hicieron de Critters Pero creo que la desperdiciaron bastante Porque la película no tenía ni pies ni cabeza
1: Si hablamos de remakes De películas buenas Y queremos hablar de intentos De Screen Queens Podemos hablar de La Casa de Cera, Paris Hilton Aburrida
0: Ah, ya. No, por favor Paris Hilton Mira, a Paris Hilton tal vez la única película En la que la he visto actuar bien Ha sido en un musical Que se llama Repo De de, de Genetic Opera La ópera genética Donde básicamente ella hace de Paris Hilton O sea, es ella misma eh, en esa película la gente nace con problemas eh, distintos en el cuerpo, en la piel y varias cosas así Y ella tiene un inconveniente que su cara se le para desprendiendo Depende de un vendedor de drogas para que le suministre algo para que la cara se le pegue bien Y nada, como es hija de un adinerado puede hacer lo que le da la gana Entonces básicamente es Paris Hilton
1: mm, Bueno, es Paris Hilton, nación de Paris Hilton, que es exactamente lo mismo que hace también en La Casa de Cero
0: sin embargo, sí debo justificar el buen humor que tuvo Paris Hilton cuando estaba tratando de hacer promoción a la película, porque ella misma sabía que la gente estaba esperando ver que se muera en la película. Entonces, hubo un, una publicidad que ella hizo con un polito, donde decía, eh, este, la fecha de estreno, vea a Paris Hilton morir en la casa de cera.
1: Es que técnicamente, y lo digo personalmente, yo veo esa película solamente para verla morir.
0: Y <risa> bueno, te diré que no eres la única que ve esa película para verla morir
1: Después tenemos que <risa> hacer un conteo de Cuáles son las muertes más esperadas en películas remakes O en películas que sabemos que son tan malas Que solo esperamos uh-huh. una escena para verlas
0: Oye, ahí está, eso me parece una temática interesante Para ver cuántas muertes esperadas hay Porque a veces te da con que Oye, este personaje que es peso me cae, en qué momento se muere Ahí está uh-huh.
1: Y a ver si le dan una muerte que realmente es Pucha, qué buena muerte. Se la
0: merecía. (risa) Hay películas que se han basado únicamente en eso, ¿no? Por ejemplo, las de Jason casi siempre son a ver cómo mata esta vez.
1: Técnicamente es un conteo de cuán original puede ser Jason con sus matanzas.
0: Claro. Se trata principalmente de eso.
1: Claro, descontando la primera, que es este, mamita querida que se está encargando de matar a todos en el campamento.
0: Oh, cierto, cierto, cierto. La señora Burgess.
1: Ay, la señora Burgess.
0: Si hablamos de relaciones entre padres e hijos, creo que una relación bien torcida entre madre e hija en todo caso se da eh, en la película Carrie, que es con otra de las Screen Queens famosísimas que es Sissy Spacek.
1: Me encantó en esa película. Es una de las pocas películas que mi mamá me dejaba ver, porque no sabía de qué se trataba. Cuando la <ríe> pasaron en el en el 2, así, un sábado a las 11 de la noche. Y lo mejor de todo es que ella era tan inocente, Carriera, tan inocente. Todavía la escena que yo tengo metida en la cabeza es la escena de la ducha cuando ella le viene por primera vez el periodo y no sabe oh, qué
0: hacer. Sí, 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 sí. Da pena. De verdad que da bastante pena claro. en ese
1: instante. Entonces, todas las chicas vienen, le hacen bullying, porque es una película que no solamente es terror por lo que ella tiene poderes y por todo lo que pasa, sino también que te muestra cómo la gente es tan cruel. ...con ese tipo de personas, o sea, personas que ya sea porque su mamá era una fanática religiosa... ...no se podía adaptar bien al entorno donde ella se se encontraba.
0: Claro, la mamá veía el el despertar, digamos, de de Carrie a a la adultez como, como una muestra de la aparición del pecado... ...de la maldad que le estaba invadiendo... Y si a eso le sumas el tema de los poderes mentales, pues realmente terminaba maltratando psicológicamente a la pobre chica. Bueno, psicológica y físicamente también. Esas claro. secuencias, las que más me chocaban a mí eran cuando la encerraba en ese armario con ese crucifijo horroroso realmente que tenía ahí. Y la obligaba a pasarse horas rezándole. Eh, de verdad que para mí fue bien chocante. Bien, bien
1: chocante. La parte más chocante es cuando ella está saliendo para el para el baile de promoción y dice, ¡se van a burlar de ti! Y efectivamente... Mm. Lo peor de todo sí. es que tenía razón, en cierta, mani- en cierta medida.
0: Sí, tenía razón. Lo que claro, ninguno de los compañeros de Carrie contaban con que en algún momento ella se iba a vengar. ¿no? Y hasta cierto punto ese momento puede resultarle bastante satisfactorio a mucha gente porque algunos hemos pasado situaciones en las que nos han fastidiado mucho en el colegio y uno dice, pucha, cómo no tengo ahorita poderes para hacerlo sufrir a estos miércoles. Y, claro. y, ter- y bueno, aquí lo ves Aquí finalmente ves cómo la chica Que es fastidiada, que es avergonzada Que es abusada por su propia madre Incluso termina reventando Y convirtiéndose en la peor pesadilla De todos los que estaban cerca de ella ¿no?
1: Es que en eso puede Derivar por ejemplo un screen queen Un screen queen no necesariamente tiene que ser Buena, también puede pasar De víctima a villana Como sea en este caso
0: Sí, y, y se, creo que es la película que mejor grafica ese momento. Donde finalmente la, la que aparentemente es la víctima termina convirtiéndose pues en una criatura casi demoníaca, ¿no? que, que es in, imparable por los demás. No, no, no pueden ni comprenderla, ni detenerla, ni nada. Le
1: hicieron una secuela completamente innecesaria, a mi
0: parecer. Ah, Rage, ¿no? Hicieron una secuela y tiene dos remakes. Tiene De hecho, por lo menos dos remakes. Un,
1: sacaron una serie en la cual. Quitaron por completo el final de la primera Indicando que White todavía estaba viva
0: Ah, que todavía está viva
1: Sí, que todavía está viva
0: Ah, vaya Sí, la verdad no sé para qué le dieron tantas vueltas al tema La historia estaba bien como estaba originalmente Y, y nada, los remakes estuvieron ahí nada, mm. nada sorprendente Es difícil superar una película así de buena
1: si hablamos de malos remakes tenemos que hablar de Linda Blair con El Exorcista
0: Bueno, El Exorcista eh, definitivamente Linda Blair se convirtió pues, en todo un ícono ¿no? Hasta ahora la imagen de ella con el, con el maquillaje propio de la película asusta ¿no? Ciertamente eh, han, han habido montones de videos screamer y cosas como esa que utilizan todavía la imagen de, de Linda Blair para, para asustar y logran que uno se caiga de la silla
1: Oh, bueno, Linda Blair hasta ella misma se burla de ese, de ese, de ese papel con Repossessed, con Leslie Nielsen.
0: Claro, <ríe> Repossessed con Leslie Nielsen, gran película también. Y bueno, fue otro de los tantísimos intentos que ella tuvo de tratar de sacudirse, pues, esta, esta imagen de, del exorcista. Y no sé, la verdad creo que hasta ahora no lo ha podido conseguir, porque todavía la siguen recordando como la chica del exorcista.
1: Es que lamentablemente cuando haces También un papel y te encasillas uh-huh. En él, es muy difícil que te lo puedas Sacar de encima Pero oh, Y mira mi...
0: que trataron de sacarlo con la segunda Película también
1: Claro. Y eso, ella tuvo un problema De, de drogas hace bastante Tiempo y ahora En este momento Linda Blair es Más reconocida por su rol del de exorcista Que por todos sus roles anteriores En los cuales la mayoría de personas no recuerda O nunca ha visto una película de ella Aparte del de exorcista
0: Sí, recuerdo que trató de hacer varias cosas, películas medio que de de acción, algunas medio sensualonas, hizo roller boogie, hizo musicales, un montón de cosas y y realmente ninguna fue lo suficientemente buena como para quitarse este estigma del exorcista. Una vez
1: vez el exorcista, siempre el exorcista.
0: Sí, definitivamente. Sin embargo, por ejemplo, hay, hay actrices que sí lograron eh, salir muy por encima de la saga. Una de ellas es tal vez la más reconocida, Seaborn y Weaver Weaver, ¿no? que es protagonista de las cuatro primeras películas de Alien. Y ha salido en muchas más historias y ha tenido una carrera que, que logró ir mucho más allá, inclusive, de, de esta saga.
1: Es que no solamente ella es una screen queen, ella es la reina absoluta de la ciencia Ay, ficción.
0: Es una diosa esa mujer. De verdad que es increíble, Sigourney Weaver.
1: Tenemos toda la saga de Alien. La tenemos mm. en Cazafantasmas. La tenemos Cazafantasmas. Eh, en Blanca es un cuento de terror.
0: <risa> y a partir de ahí ya su carrera se... se... Digamos, diversificó bastante, no ha salido en comedias de ciencia ficción, inclusive como Galaxy Quest, tiene tiene montones de películas diversas que ya se escaparon totalmente del género. Pero en lo personal, para mí, siempre va a ser Ellen Ripley, una de mis heroínas que está. Va a estar siempre en mi top 5 de, de héroes. Independientemente de si son hombres o mujeres, ella siempre es para mí una una personalidad súper importante, un verdadero ejemplo de de entereza, de entrega, de sacrificio. Es demasiado Ellen Ripley.
1: Ella sacrificó demasiado y lo plasma en la película, se siente completamente, te puede transmitir ese sentimiento tanto como Ellen Ripley como en sus otros personajes también
0: sí lo, lo bonito es que ella tiene una gama de actuación tan grande que puede ser enérgica como en alien, eh, inclusive en la primera alien en realidad ella es eh, casi una, una final girl porque literalmente es la última que queda de todo el equipo y bueno. y bueno ella y el gatito Jonesy ¿no? este pero ella trataba más de escapar en la segunda película en Alien el Retorno o Aliens o Aliens eh, ella es la que se enfrenta directamente a la Reina Alien ¿no? y, y ya es un uno contra uno madre contra madre porque ella tenía a Nuta la pequeñita a la cual paraba protegiendo y es súper enérgica es un personaje casi opuesto a la en Ripley de la película anterior.
1: Tuvo desarrollo de personaje y tiene la mejor línea de todas las películas de alguien que se hayan podido hacer. Aléjate de ella, maldita. Es la mejor parte de la película.
0: Ese instante en el que se levanta la puerta y la ves con esa grúa, ese montacarga gigante, Uf. diciéndole a ver, pez. A ver, pez. ¿No? Y, es lo y de verdad. Es, es lo máximo, de verdad, que en ese momento sí, Sigourney Weaver se la ganó por completo. Y aparte la puedes ver en un personaje también totalmente diferente en Ghostbusters, donde, uh. donde ella es básicamente la, la damsel in distress, la- ella es la, la doncella que necesitaba ayuda, ¿no? Y, y aún con todo y eso, no es tampoco la, la que está 100% en apuros, ¿no? Ella tiene, tiene también dominio de la situación
1: si sí, tienes ese cambio ¿no? de ser Dana Barrett, el personaje de Dana Barrett, Barrett, que es la, la, la damisela en, eh, en peligro, a pasar a ser la guardabarrera, que Total. es un personaje completamente diferenciado, es toda sensualona, que uh-huh. te quiero dentro de mí, que le dice al doctor, es lo máximo, <ríe> es genial, es absolutamente genial. Y esa mención a la escena de levitación del exorcista que es parodeada en casi la mayoría de películas, pero en este sentido fue en el punto exacto.
0: Sí, olvídate. Sigourney Weaver es todo. Ella realmente puede interpretar lo que sea y y lo lo va a seguir haciendo. Inclusive en en esta película, Galaxy Quest, ella viene a ser la la, la rubia tonta, ¿no? La que solamente su única función en la nave es, en teoría, repetir lo que dice la computadora. Y ella misma lo acepta, ¿no? Mi único papel en esta esta saga era repetir lo que decía la computadora. Y aún con todo y eso, es capaz de robarse el show.
1: Por supuesto. Y ya hablemos de sus cameos también. Incluso se roba la cámara en unos cameos, pocos como te han ido en Paul, en la, la Cabaña del Terror...
0: ¡Paul! ¡Claro! Me has hecho acordar de esa película, es un vacilón.
1: Es muy buena.
0: Mencionabas también La Cabaña del Terror, ¿cierto?
1: Oh, claro, La Cabaña del Terror, ella es la directora la que, la que justamente sí. le explica a los últimos dos sobrevivientes que para tener a los antiguos calmados tienen que hacer ciertos sacrificios, entonces... Y tienen que morirse, tan simple como eso para que el resto pueda vivir.
0: Siempre me ha parecido genial verla ahí porque cuenta las cosas con una serenidad tan grande que de verdad te hace creer que ya, tú despreocúpate, tienes que morir y no hay de otra.
1: Así es, y lo dice con una frialdad en la cara o te lo puede decir con una sonrisa sí, y...
0: Sí, 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 sí.
1: Y tú lo aceptas, así de simple.
0: Sí, no hay más. Soy Sigourney Weaver, ¿qué me vas a decir?
1: De he hecho, Alien, he peleado con xenomorfos... ...he peleado con fantasmas... ...dime tú qué no puedo hacer... ...es prácticamente eso... ...y la oleada de memes que tienen... ¿no? Eh, ...mi meme favorito es ese de ella... ...con la pose de la victoria... ...junto a un xenomorfo diciendo... ...soy demasiado vieja como para tener... ...rencores pasados... ...soy Sigourney Weaver de todos modos...
0: <risa> no, una grande ella... ...ahora, a- hablando de-, ...de personajes que se han... Eh, ...mantenido a través de una saga... ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Heather Langenkamp? Que ella ha sido Uf. vinculada permanentemente pues, a la saga de Pesadilla en Elm Street.
1: Bueno, ella también tiene su carrera, ha tenido su familia, y hace poco salió en un cameo así recontra caleta en Hellraising Judgment. Nah. Ella salió pues unos 30 segundos a lo mucho bajando unas escaleras para, para tener en este, en este caso el personaje principal en la habitación del de asesino en cuestión. Salió en ese documental de de Legacy de Elm Street Never Sleep Again Y ella fue la productora ejecutiva de ese documental
0: Claro, eso es algo interesante Ella ha trascendido más allá de la actuación Si bien es cierto que después de la saga de Elm Street Digamos que no mantuvo Mucho tiempo su su trabajo de actuación Ella tiene una empresa de efectos especiales Junto con su esposo Y y se se ha mantenido Dentro de, de producción Y otras cosas siempre impulsando lo que es cine de terror
1: entonces, ¿podría decirse que el personaje de Nancy Thompson le abrió la puerta a esta industria? Sí, tal vez se quedó encasillada en el papel de Nancy Thompson, pero eso le ha abierto las puertas a un mundo diferente, que está ligado al mismo cine de terror.
0: Sí, claro, y además ella, ella realmente ama este el, el personaje de, de Nancy. No por gusto participó de la, la séptima pesadilla, ¿no? A New Nightmare, que, que era ya una película muy posterior... A, a todo lo que ella había hecho, que es una metapelícula, porque es, es una película dentro de una película muy, muy compleja realmente la, la trama de esta historia. Pero ella estuvo muy feliz de que, de que Wes Craven le pasara la voz para formar parte del elenco.
1: Es que como ella lo misma lo dice en este documental, in The Search of Darkness, es la película, si bien Nancy Thompson es un eje central, la película hubiera acabado si Nancy Thompson no se hubiera puesto los pantalones y, ¿sabes qué? Te voy a te voy a patear el trasero, Freddy. Si no se hubiera <ríe> puesto los pantalones, la película hubiera acabado. ¡Claro! Y no hubiera, sido, es, no hubiera tenido ese encanto que tiene ahora. No se hubiera añe- añejado bien, para nada.
0: De hecho, no hubiera crecido bien y, aparte, no nos hubiera dado la tercera película, que para mí personalmente es la mejor de la saga, que es Dream Warriors, donde ella también aparece.
1: Y le dieron un buen final. En lo personal a mí me gustó que le dieran ese final a Nancy Thompson de Freddy engañándola, haciéndose pasar por su padre y ella dando, pues, el, peleando hasta el final para poder alejar a Freddy de los pocos sobrevivientes que quedaban de los Dream Warriors.
0: Sí, en realidad la jugaron muy bien. Si la saga terminaba en esa película no me hubiera molestado para nada, en serio.
1: Debieron tal vez darle un final ahí, pero la continuaron ya después con... Dream Child y las posteriores pero para Mm. la saga original eh, excluyendo la segunda película no es un buen final para la saga de Nancy Thompson
0: tú sabes que hay un un detallito bien curioso sobre A New Nightmare que vendría a ser la séptima película y la última que se hizo de Freddy porque no existe ningún remake este eh, tú sabes que Johnny Depp fue parte de la primera película y supuestamente ¿Y no? Wes Craven tenía por intención eh, llamar a todos los que habían participado en las películas anteriores, no todos los que se pudieran, y se le preguntó ¿no? si iba a llamar a Johnny Depp y él dijo que, que en ese momento no lo haría porque él consideraba que Johnny Depp ya había evolucionado demasiado en su carrera cinematográfica y que muy probablemente no iba a tener tiempo o tal vez quería dejar atrás este lo que había sido pesadilla. Tiempo después de que se estrenó la película, le preguntaron a Johnny Depp si él hubiera participado y él dijo que estaba sentado esperando que escriben lo llame. Y es más, se, se extrañaba de decir, no entiendo por qué nunca me llamó. O sea, <ríe> él sí quería participar de la película y hubiera sido un golazo tener a Johnny Depp en esa película también.
1: Pero irónicamente él salió en un cameo en La muerte de Freddy.
0: Sí, 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 sí. En la sexta película aparece un momento ahí en un televisor.
1: Exactamente. Entonces, yo pienso que ahí falta un poco de comunicación. Quizás West mm, no se arriesgó lo suficiente como para llamarlo.
0: Eh, Probablemente. Eh, Creo que asumió muchas cosas y bueno, se se lo hubiera jugado y hubiéramos tenido una película aún mejor todavía, que es bastante buena en realidad, New Nightmare. Hubiera salido inclusive mejor aún.
1: Y hablando en este caso de películas así con... Trayendo gente, hablemos de Bárbara Clapton Que nos estamos yendo sin hablar de Bárbara Clapton
0: Bárbara Crampton, uy Grande ella también, Bárbara Crampton La protagonista de Reanimator Una de mis películas favoritas ever
1: No solamente actriz, sino también modelo
0: Bueno, y eso hasta ahorita, ¿eh? yo la sigo en Instagram Y de verdad, Bárbara Crampton No sé por dónde le han pasado los años Porque se ve igualita tal y como la recuerdo En sus películas de los ochentas, está idéntica
1: ¿No te has dado cuenta que algunas de las Screen Queens, Bárbara, Cassandra Peterson, todas no envejecen? Cassandra
0: Peterson, es cierto. No sé si es por el fanatismo que les tenemos o por qué, pero en realidad sí, yo las veo y, y no me da la impresión de que estén envejeciendo. ¿eh?
1: Puede ser que sacrificar vírgenes sí sirva.
0: <risa> Alguno de esos hechizos creo que le funcionó de verdad a alguien, o como me dijiste la otra vez, eh, que el Reanimator de verdad había desarrollado el suero y que se los había pasado a algunas de las chicas.
1: Por supuesto, quién sabe, tal vez Los Porque accidentes mira, pasan
0: De lo que veo, Barbara Crampton Está igualita, Cassandra Peterson ¿Cuántos años tiene Cassandra Peterson ya? 68, 68
1: años 68,
0: 68 años Y la sigo viendo tal cual como era el en los 80's eh, Ashley Lawrence de Hellraiser Yo la sigo en Instagram Y está idéntica Si se vuelve a hacer la permanente En el cabello, de verdad que le creo Que es la misma de los 80's
1: Me hubiera gustado que hubiera hecho un cameo en las últimas películas de Hellraiser. Bueno, en Judgment nada más. No quiero hablar de las anteriores. No, por favor. Lamentablemente no se dio.
0: No, bueno, hubiera sido simpático que apareciera, de todas maneras. Ashley es... y ella es bien fanática. Constantemente para yendo a a diferentes eventos vinculados al cine de terror. Le encanta tomarse fotos con los fanáticos, posa con cosplayers. Es es muy, muy fanática ella de lo que es todo cine de terror. Y y le, le tiene bastante cariño a todo lo que representó Hellraiser. Es que,
1: justamente, ¿no? O sea, es tanto el fanatismo que, por ejemplo yo me, me pueden llevar a mí a una convención de estando pequeño e irónicamente ya cuando yo crezco los vuelvo a conocer se ven igualitos y te, tú eres el hombre que yo cargué no me digas y espero que así se mantengan
0: sí de verdad o, ojalá que, que sepan manejar las cosas y no se desgracien hay muchos actores que veo principalmente con los hombres pasa eso que empiezan muy bien y bueno, luego son irreconocibles Ahí lo tienes por ejemplo al chiquillo este de sexto sentido Que ahorita está irreconocible eh,
1: Todavía me acuerdo de él en Tusk Ya ves No es ni la sombra de lo que fue Pero ahí tenemos al tío Jeffrey Combs Que se ve casi igual que Ya, t- Jeffrey t- Combs t- se ha t- t- conservado
0: t- bastante t- bien
1: Creo que se conserva en formol. O como digo yo, la fórmula Él la ha desarrollado, a mí nadie me quita de la cabeza Que él la ha desarrollado <risa>
0: Sí, de verdad, hay que pensar que realmente la puede haber desarrollado en algún momento y ha permitido que, que tanto Barbara Crampton como Ashley Lawrence como Cassandra Peterson y quién sabe cuántas más conserven todavía esa, ese, ese look de aquellos años. Mira, alguien que, por ejemplo, veo que tampoco envejece mucho es Asia Argento.
1: Uf, Asia... ¿Qué va a envejecer? Dios mío, es una Madonna.
0: <ríe> Sin duda alguna. ¿Qué películas de, de las de Argento te gusta más?
1: Bueno, si hablamos de Argento Argento, tenemos La Tercera Madre, la, las, las Tres Madres, todo lo que es Demony.
0: Demony. Yo creo que la conocí por ahí. La conocí con Demony. Bueno, la segunda Demony. Ahí, ahí fue cuando conocí a ese Argento. Ya después me enteré de que tenía más películas como Trauma, no también la seguí en La Terza Madre. Y bueno, la aparición que tiene en La Tierra de los Muertos. ¿no? En La oh. Dead.
1: No muchas personas asociaron A Land of the Dead* con ella Hasta que tú le dices, ¿sabes qué es esa C. Si Argento, no? Oh, Dios
0: mío Sí, claro, Ves esa belleza que está ahí y sí, se llama C. Argento, y es la hija de Darío Arriento, Y tú dices, oh, así man, ya Este señor hasta eso es. hizo bien
1: Por supuesto que sí En Drácula 3D también salió Se ah, la
0: Drácula. Claro, el mm-hmm. Drácula 3D <ríe> Sí, recuerdo que llegó aquí a, a algunas salas medio caletas Llegó esa película
1: Es que no siempre lo que tiene 3D en el título va a pegar Eh, Tiburón 3D no pegó mucho
0: Ay, no me vas a acordar de Tiburón 3D Mira, yo de por sí le tengo pánico a los tiburones Pero esa película es tan mala que que ni miedo me dio Y hablando de de actores o actrices, mejor dicho que se vieron jovencitas Alguien que empezó, por ejemplo, también bien joven Y se ha mantenido en diferentes películas hasta ahora Es tal vez mi screen queen eh, predilecta como tal es Línea Quigley A ella la recuerdo desde El regreso de los muertos vivientes Que seguramente muchos deben recordar aquella escena En el cementerio donde Una chica medio punk empieza a bailar Y empieza a despojarse de sus vestimentas Hasta quedar más o menos como Cuando la trajeron al mundo eh, Muchos cito, debemos recordar esa escena ¿Sí?
1: Y cito, su sueño erótico era que se la comieran viva Y literalmente se la comen viva <ríe>
0: sí. No, definitivamente esa escena fue demasiado Y me me sorprende bastante que en en aquellos tiempos No hubiera censura para que pasaran ese tipo de escenas Como si nada, ¿no? Una vez la noche y estaban pasando eso en la tele
1: Es que técnicamente creo que no le dieron mucha importancia Porque la película no era per se una película de terror Sino que lo pusieron como género de comedia
0: Claro, en realidad cuenta como una especie de comedia de terror No tiene escenas donde la película realmente no se toma en serio Ellos mismos bromean al respecto del desarrollo de la película Eh, Sin embargo, ahí así lo hemos visto en en más historias, como por ejemplo en La Noche de los Demonios, Night of the Demons, donde también aparece. Y me habías comentado de una que que recordamos con bastante cariño, que era Dead Heat.
1: Por supuesto, la chica zombie Go-Go que sale de esa película. Eh, Yo la recuerdo con bastante cariño.
0: No, claro, Dead Heat, no recuerdo la verdad cómo le pusieron aquí, creo que era Resucitados o algo por el estilo.
1: No, la pusieron como, la pusieron como, vaya, estamos muertos. Vaya,
0: esto, ala. Eso suena a título de español, así, este... Eh, un, poquito, un poquito forzado. Pero, este sí, Dead Hit aquí era una película acerca de, de unos detectives que empiezan a encontrar una serie de asesinos o mercenarios que resulta que eran muertos vivientes. Y detrás de esto había toda una empresa que se encargaba de resucitar gente y los vendía o vendía sus servicios. Todo un complot bastante complejo donde el malo resulta siendo nada más y nada menos que Vincent Price Y justo uno de los policías, de los detectives que está yendo a buscarlos muere Lo resucitan con la máquina y viene toda su su búsqueda acerca de que ahora qué hago no Me queda poco tiempo de vida, como reservo el caso
1: Claro, si no te metías en la máquina, si ya habías revivido por ella Tenías solamente 24 horas antes de que te empezaras a pudrir Si no tenías que volver a la máquina otra vez
0: Exacto, tenías que regresar a la máquina una y otra vez ¿no? y, y de verdad la manejaron bastante bien Es una muy buena historia Que creo que si alguien la recuerda eh, Inmediatamente debería buscarla y, y tenerla en su colección Porque es, es muy memorable, de verdad Tiene varias escenas muy muy chéveres Empezando con esa bronca con el toro Que ya estaba todo mutilado Y que lo resucitan también Es súper es interesante
1: eso Película de ley que tiene que estar en la colección De, de toda persona
0: No, oh, sí, Dead Hit, muy buena muy muy buena ¿Qué otras más? ¿Qué otras mujeres han, hemos tenido En el cine de terror en, en los últimos años?
1: Mm, tenemos a Nancy Allen Por ejemplo
0: Robocop, 3 to Kill Claro Nancy Allen Grandiosa actriz Ella, muy, muy poco explotada en realidad creo yo No le dieron tantas películas como realmente merecía eh, La recuerdo Principalmente por Robocop Ella era la compañera de Robocop Y y de verdad la hizo muy bien. Un personaje muy, muy memorable.
1: Mm, Bueno, ella también salió en Poltergeist 3. Claro. En Carrie también, Dressed to Kill, Vestida para Matar.
0: Vestida para Matar también. Un un clásico perdido en el tiempo. Una joyita de esas que han quedado estancadas en los videoclubes que ya no existen.
1: Y si queremos hacer una mención a Los Niños del Maíz 666, El Regreso de Isaac.
0: <ríe> Oye, Los Niños del Maíz era una saga bien interesante Yo recuerdo que cuando recién la sacaron pegó bastante aquí Era, era bien conocida porque, bueno, estaba basada en un libro de Stephen King Y bueno, todo lo que era basado en cosas de Stephen King aquí pegaba eh, Y recuerdo que en la primera película apareció nada más y nada menos que Linda Hamilton
1: Una joven Linda Hamilton Antes de ser la mamá de John Connor
0: Claro, antes de convertirse en Sarah Connor... Linda Hamilton ya estaba pues, en, en Los Niños del Maíz... Children of the Corn... Y a ella también, aunque muy poca gente se acuerda... La conocimos por una serie que era una versión urbana... O actualizada en todo caso de La Bella y la Bestia...
1: Uh-huh. Con nuestro querido... Ron Perlman... Nuestro querido Hellboy... Que tuvo buena aceptación... Lamentablemente solamente estuvo en la primera y segunda temporada... Se embarazó para la tercera... Y ya no pudo continuar. Entonces decidieron matarla al final de la segunda temporada e introducir a otra actriz. Pero la química con Ron Perlman no funcionó y cancelaron la serie al final.
0: Ah, ¿fue por eso que la cancelaron? Vaya. Así es. No, no no me sabía esa parte de la historia, la verdad. Por supuesto o sea, yo, yo agarré la serie cuando ya eran full repeticiones solamente repetían, repetían, repetían y sí, encontré un par de capítulos donde ya la protagonista no era Linda Hamilton y, y me sacó de cuadro no no, no entendía bien por qué era, pero ala, mira, después de cuántos años me vengo a enterar de, de ese detalle
1: tenemos a Screen Queens también que si bien no ella no es una Screen Queens per se, tiene un gran impacto por esa película de los niños del maíz que ya no ha tenido tanto impacto en películas de terror, sí, pero la recordamos por Los Niños del Maíz.
0: Ah, por supuesto. Bueno, todo el mundo la va a reconocer inmediatamente por Terminator, pero dentro de lo que es el género de terror, siempre va a estar como la protagonista, pues, de Los Niños del Maíz.
1: Uh-huh. Lo mismo pasa Cuidado. con Catherine Isabel, por ejemplo, que no mucha oh. gente la recuerda por Ginger Snaps, sino que la recuerda uh-huh. por otros tipos de películas como Sino Evil...
0: Claro, en Sino Evil 2 aparece ella, sí Hay una muy buena con ella que se llama American Mary, no sé si lo has visto
1: mm, American Mary, sí también, sí. me has hecho acordar que ella salió en un cameo en Yo sí las gatimelódicas del 2001
0: Ah, su madre Yo sí las gatimelódicas, Josie sí, and the Pussycats, ya yeah.
1: Sí, y también me acuerdo que ella, bueno, debieron darle más protagonismo en Jason vs. Freddy
0: Claro, es una víctima nada más, pues, ¿no? Que muere eh, al comiencito apenas.
1: La ponen como la típica chica adolescente borracha.
0: Eh, sí, sí, sí. Es una de las primeras en caer. Una lástima, realmente.
1: Sí, pudieron aprovecharla mejor como Ginger Snaps, una de mis películas favoritas de hombres lobo todos los tiempos.
0: Uy, Ingersnap, sí, igualmente. Eh, junto con. Creo que por ese entonces también salió Dog Soldiers. Me Fueron dos de las películas de Hombres lobo que más me impactaron de ese entonces. Y Ingersnap se convirtió en toda una saga, ¿no? Es una, es una trilogía con la primera historia, con esta de las hermanas, la secuela que es directa a esta, y, y la tercera película que en realidad es una especie de precuela, ¿no? Que te cuenta una historia de como si las dos hermanas hubieran vivido 100 años en el pasado y también tuvieran esta maldición de los Hombres Lobos.
1: Como que estuvieran destinadas a repetir el ciclo una y otra y otra vez en cuanto a el, lo de los hombres lobo. Y, irónicamente, ella sale en conjunto con ese Snoop Dogg en esa película 2001 llamada Bones. Oh, No le dan un papel tan trascendental, pero su química con los demás actores, porque es una película in the hood, sí se presta para él. Uh-huh.
0: No, sí, ya tiene para dar más. Espero sinceramente que le le tomen la atención del caso porque es una buena actriz. Eh, Merece que le den más papeles.
1: Esperemos, o en todo caso, a contar que hagan un remake de Ginger Snaps. Pero un buen remake.
0: Que tranquilamente lo puede hacer. Que tranquilamente lo podría hacer de nuevo.
1: Sí se presta para ello, todavía. Como todas las Screen Queens tienen un pacto con el diablo. O véase un pacto con Jeffrey Combs para el suero de la eterna juventud. Claro. ¿A quién más tenemos en esta lista?
0: A ver, ¿a quién más ponemos por acá? Me sale por aquí el nombre de Verónica Cartwright.
1: Uh, es una tremenda
0: actriz también.
1: Verónica Cartwright tenemos... Eh, la invasión de los usurpadores de cuerpos. Tenemos también... Quien se acuerda de ella de Alien? Candyman, las brujas de hitwick Ha hecho cameos o sea, en La Ley y el Orden. Ha hecho cameos en Expedientes Secretos X.
0: Ah, también salió un expediente secreto X, Mira, eso no lo sabía.
1: Sí, actuado como... A ver, ¿te acuerdas de este episodio donde sale pues que a un este, asesino serial está tratando de atrapar a Scully para robarse su hígado porque tiene una anomalía genética que lo hace invernar durante 50 años?
0: Ya, 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 ya. Ella es la madre. Ah, man, ya. Pucha, genial, de verdad, Verónica Cartwright. Y ahí así, este, mira cómo es, ¿no? Llega a aparecer en dos versiones completamente diferentes de Body Snatchers o la invasión de los Exhumadores. Eh, aparece en la versión del 78, si no me equivoco. Eh, con, así es. Creo que esa es con Donald Sutherland, que es sí. la, la versión más conocida. Y también aparece en el remake del 2007, que es con Nicole Kidman. También uh-huh. hace un cambio y, por ahí.
1: Y también salió en Las Aves del 63.
0: Ya, ya ves. O sea, aparecen en demasiadas películas, Verónica Carey deberían, de verdad, muy recomendable que la busquen, es una excelente actriz y ha aparecido en más películas de las que ustedes creen, siempre puede estar ahí escondidita en un costadito sin mucha gloria, pero aquí le damos el reconocimiento del caso.
1: Por supuesto, ella también ha prestado mucho al desarrollo de la industria. No solamente empezado con el mismo Hitchcock, sino que también ella ha producido algunos episodios para la televisión. No necesariamente en terror, pero ella, por uh-huh. ejemplo, ha producido algunos episodios. No que haya estado directamente involucrada con eso, pero ha producido algunos episodios de X-Files del 98 al 99.
0: Ah, man, yo también está en producción.
1: Sí. También estuvo en, este, en The Twilight Zone... También apareció en The Twilight Zone y ayudó con el episodio de I Sing for the Body Electric en el 62.
0: Wow, 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 wow. de verdad, eh, da, da gusto bastante enterarse ¿no? de cuando una persona puede comenzar como, como una actriz o como un actor y luego se ve que se desarrolla mucho más en la industria, no ya expande las cosas más allá de, de buscar solamente un papel digamos dentro de una película sino que ya decide producir decide eh, convertirse en algo más allá de la actuación eso eso siempre me, me resulta muy gratificante
1: es que no solamente se encasillan en un solo papel bueno si logran salir de ese papel genial como le pasó a Jamie Lee pero si te encasillan en un solo papel ellas han logrado aprovechar eso y meterse aún más en la industria y desarrollarla mucho más tenemos también el caso de Margot Kidder.
0: Oh, Margot Kidder, claro.
1: Nuestra famosa Luisa Lane de Superman ten, la tenemos en Black Christmas, la tenemos en Horror en Bill.
0: No, he hecho demasiadas cosas y también creo que le falta un poquito más de reconocimiento a Margot Kidder. Eh, lo que hizo en, en Black Christmas, por ejemplo, me parece una, una muy buena actuación. Y de verdad a mí me parece una lástima la, la forma en la que terminó, ¿no? ya, digamos que no llevó la mejor vida después de, de toda su etapa de actuación y, y no le fue bien.
1: Es una lástima. Su papel también en Annie Anityville, que es una de mis películas favoritas también, como Canty ah, Lutz, supuesto. le imprime el grado de nerviosismo el personaje que era necesario para, 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 para el desarrollo de la historia. Y también, por supuesto, en las secuelas En las cuales ignoran todo lo de la primera parte
0: <risa> Ese es el gran problema con las películas de MTV Que nunca se ponen de acuerdo O sea, todas las secuelas han hecho cosas muy extrañas Incluyendo, hay una, creo que La Maldición está en una versión en miniatura de la casa eh, Ha tratado de hacer demasiadas cosas muy jaladas de los pelos con, con MTV. y Bill Y casi siempre lo que terminan haciendo es un remake de la primera película mm
1: o un documental pseudo mira, voy a grabar algo en la casa y no, oh diablos, es verdad
0: sí. mira alguien que, que creo que también merece bastante reconocimiento como mujer es eh, Debra Hill que fue mm. productora, trabajó durante bastante tiempo con John Carpenter y que creo que yo que si no fuera por ella no tendríamos muchas películas importantes como han sido Halloween, como ha sido La Niebla como ha sido Escape de Nueva York no, este, ella eh, digamos que tuvo bastante eh, de, de, de sí en, en las películas que produjo inclusive tuvo que soplarse algunas cositas porque ella estuvo con Carpenter y cuando Carpenter conoció a Adrienne Barbó, otra también muy buena actriz
1: uh-huh. eh,
0: dejó a Deborah Hill para meterse con Adrienne Barbó. entonces Deborah Hill tuvo que ser bastante profesional para poder continuar trabajando con él y separar todo este lado afectivo de su lado profesional Así que mis, mis respetos a Deborah Hill
1: Es que justamente es lo que pasaba y no necesariamente está dentro de lo que es películas de terror per se. Pero tenemos el caso de cierta actriz a la cual no solamente me voy a referir como por su nombre de mamita querida. Ustedes ya sabrán a qué actriz me estoy refiriendo. Oh
0: oh oh, oh, oh ok ya. Yeah.
1: Uh-huh. Que se casó en este caso con el el gerente general de lo que era Pepsi en esa época. Y su ex estaba como director en ese momento de la película de ¿Qué pasó con Baby JJ? ¿Y qué pasó? La pareja actual de su ex esposo trajo una máquina de Coca-Cola al set. Solamente para enfurecerla. ¿Por qué? Porque... Eh, En este caso, ella todavía estaba tratando De seducir a su ex para que le diera el papel Principal, que le había prometido a su esposa Que también era actriz Entonces, ese sentido de profesionalismo Que se pierde en en este ejemplo Ella... Lo toma con la, le toma la importancia que debe, sí, o sea, eh, me dejó por otra ya, pero no por eso voy a dejar de seguir trabajando.
0: Que en realidad es una actitud bastante, bastante digna de aplauso. Uh-huh. De verdad, mis respetos para las personas que son capaces de hacer eso, porque muchas veces en un entorno como es el cine, donde es gente con la que tienes que convivir prácticamente durante día tras día, durante una producción, es bien difícil hacer eso, es muy, muy complicado.
1: Es que no solamente es complicado, sino que, pucha... Eh, digamos que estoy con un productor Y por X motivo Todo se va al, al tacho Si terminas en malas migas y si no eres profesional puede ser que nunca te vuelvan a llamar
0: Exacto Tiene que ir la razón por encima de los impulsos
1: Exactamente Y qué otros Screen Queens tenemos en nuestra lista Que merecen mención
0: A ver, tenemos por acá por ejemplo a ah, esta tú la conoces Virginia Madsen
1: por supuesto que sí, Virginia, Virginia Ha salido En Candyman Ha salido en bastantes series Para la televisión Sus papeles en este caso No solamente como actriz Sino también como productora Sale en Dune del 84 con David Lynch
0: Claro, la versión, la, la primera adaptación De Dune, que ya en cualquier momento Se nos viene la nueva con, con Denis Villeneuve En la dirección mm. Ojalá que, que salga bastante bien Porque Dune es una historia bien complicada hay que, hay, mane- hay que manejar eso bastante bien. Sería bonito que le den un cameo o algo a Virginia Madsen ahí.
1: También salió en The Haunting the Connecticut, Exorcismo in Connecticut, como lo conocimos aquí en estos lares del 2009.
0: Oye, verdad, me mencionabas que ya aparece en Candyman. A todo esto, ¿llegaste a ver el tráiler de la nueva Candyman?
1: Lo vi, tengo mis sentimientos encontrados con este tráiler. Yo solamente espero que tomen elementos de las películas originales y los puedan plasmar en esta si no sería una gran decepción a contrario de El Hombre Invisible que está arrasando
0: Sí, El Hombre Invisible como remake ahorita está por todos lados estoy leyendo muy buenos comentarios al respecto de la película tanto que inclusive se rumorea que esto podría dar pie a que se resucite el proyecto del Dark Universe de Universal que se fue al caño por, por esta película de la momia que parecía más Misión Imposible código momia o algo por el estilo
1: me quitas las palabras de la boca
0: ¿Ya ves? Entonces imagínate Parece que, que van a que, que, O sea que la película salió tan buena Que podría ser un nuevo pilar Para que se restablezca todo este concepto del Dark Universe Ojalá, porque de verdad Me parece lamentable que hayan perdido Una oportunidad tan grande
1: Es que trataron de hacerlo Con Van Helsing No les funcionó Trataron de hacerlo con la momia Lo embarraron más, esperemos, como tú dices Que el hombre invisible Levante ese universo, porque le veo mucho potencial El monstruo de la laguna Monstruos clásicos que pueden Volver a la vida gracias a eso
0: sí que de verdad nos hacen falta Son, son criaturas de nuestro imaginario Popular que ya hace bastante tiempo Que están bien abandonados Creo que la única película que les ha tratado de hacer Un tributo recientemente son las de Hotel Transilvania y no es precisamente El tipo de terror que quiero ver así que este para nada, así que me me gustaría ver algo un poquito más más actualizado pero que mantenga la esencia de las originales
1: en este caso Candyman bueno, Candyman también tiene su cuota de, vamos a ponerlo como Final Girls, que en las tres películas de Candyman tienes a la típica mujer culta mujer rubia, de ojos azules, de buena familia que se interesa por en este caso el folclore del del gueto se interesa uh-huh. por Candyman, entonces la primera película chévere exploramos el mito de Candyman y ya sabemos cómo terminó todo, que en este caso nuestra protagonista se vuelve parte del mito Ya a partir de la segunda exploramos a Candyman ya el trasfondo completo de su historia y vemos su línea familiar, que esto le da un giro completo, es el rechazo de en este caso la familia a reconocer de que vienen que parte de su linaje es humilde. Espero que tomen esos atributos y lo pongan en esa película, si no, Candyman va a ser un slasher más. Un slasher Eso sobre es lo que no Thanos. quiero
0: que pase. Eso fue justamente lo que vi en el tráiler y parece que no están entendiendo muy bien cuál es el trasfondo real de Candyman. O sea, Candyman implica un trasfondo social. Implica también eh, una, una exploración de una leyenda urbana, que es algo que no suele hacerse mucho en la mayoría de películas. Eh. Básicamente es, es una leyenda que se niega a morir Candyman, de eso va la historia y creo que en esta nueva película, al menos lo que han mostrado hasta el momento, solo están mostrando pues, un, un fantasma asesino más, o sea, uno del montón, ¿no? un Freddy, un Jason, pero reducidos a la mínima expresión y simplemente alguien que va y mata, eh, no iba así Candyman, no era precisamente eso. Y y bueno, ojalá que, como dices, tomen elementos que realmente sean rescatables de las las primeras películas y los puedan convertir en algo útil. Porque hasta el momento no han mostrado nada interesante.
1: Eso me hace acordar un comentario que yo vi en en YouTube cuando estaba viendo el tráiler. Dice, la hora, lo último que falta es que el Candyman sea blanco. Porque todos los personajes principales son negros. Claro. Y eso, no, pues... Candyman te engatusaba, Candyman te seducía. Si no creías en él, mataba a todos alrededor hasta que tú admitieras que era real.
0: Claro, es precisamente eso, ¿no? Es una leyenda que no quiere morir. Entonces va a yes. hacer todo lo necesario para, para que la gente vuelva a creer y vuelva a tenerle miedo a Candyman.
1: Prácticamente es lo mismo que Freddy decía.
0: Claro, es una historia muy similar, solamente que, como dices, eh, Candyman tenía un lado medio seductor o algo así, ¿no? Uh-huh. A diferencia de Freddy que se basaba pura y únicamente en el miedo.
1: Candyman te, te invitaba a ser su víctima.
0: Claro, be my victim, es lo que él te decía. Uh-huh. ¿no? Claro, también lo es... del be, no, no sé si lo del vi era por semi-víctima o por vi de las abejas que él cargaba.
1: Puede ser un juego de palabras, en este caso, Candyman, uh-huh. sweet for the sweets...
0: Claro, Sweet Forest uh-huh. Buenísimo Volvamos a las Screen Queens entonces
1: uh-huh. Algunas ver, menciones honoríficas Que estamos haciendo a ver. No sé si recuerdas a nuestra famosa Zelda
0: Oh, la gran Zelda Rubinstein Nuestra brujita en Poltergeist Personaje realmente entrañable pequeñita ella, pero siempre con ese look de de tener todo el conocimiento del mundo en esa cabeza pequeñita y y siempre con la buena voluntad de de rescatar a la gente
1: ganó un premio Saturn por mejor actriz de soporte para Poltergeist y Poltergeist 3 también
0: no, era muy buena Zelda Robinson. y me parece, no estoy muy seguro de que ella realmente tenía cierto conocimiento de, o sea, tenía como que estudios, estaba medio versada en esos temas sobrenaturales
1: algunos no decían bien. que realmente era psíquica.
0: Ya ves, a ver, por ahí iba la cosa. Otra que también ha tenido papeles eh, de este estilo eh, ha sido Lynn Shade, a quien hemos visto ya más recientemente.
1: Yo me acuerdo de Lynn Shade siendo la profesora de Nancy en Pesadilla 1, la señora <risa> del sombrero en Critters.
0: Criter, claro, ella también aparece ahí Y bueno, los que la hemos visto también En toda la saga de Insidious Que básicamente ella es la, la protagonista ¿no? de, de todas estas historias Esta parapsicóloga que, que ayuda a la gente A ver estas criaturas eh, Y bueno después de eso ha aparecido un montón de películas más, no ya luego de Insidious creo que se consolidó como con este personaje de, de mujer entrada en años que sabe demasiado y ya le han hecho aparecer un montón de películas con el mismo papel
1: sí, aunque el, la fórmula no siempre funciona como en esa película de Red Door
0: sí, 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 ay no, guacala. sí, 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 eh, o sea eso ya es decir cómo, ¿cómo le doy validez a mi película? ya bacán contrátenme a Lin Shay, eso uh-huh. no se hace así de simple, no. eso no se hace no, es una
1: no, crueldad no, no, no. Otra que, nos, que la conocemos de Sé lo que hiciste el verano pasado Y todavía sé lo que hiciste el verano pasado Jennifer <ríe> Lowitt.
0: Jennifer Lowitt, claro sí. ella eh, Bueno, es, es un icono noventero Definitivamente Es, es un icono de los noventas
1: La lo tenemos casi, ahí casi el... En la serie Ghost Whisper también Que podría catalogarse como Serie de terror por fantasmas
0: Sí, aunque bueno, si hablamos de los noventas, alguien que realmente estuvo vinculada con esta clase de temas, sin duda alguna fue Sarah Michelle Geller.
1: ¡Uf! ¡Buffy!
0: La Buffy, que también estuvo en la película, ¿no?
1: Sí, pues estuvo en... Sé lo que hiciste el verano pasado, Ajá. Eh, en El Grito, aunque no me gusta ese título, ¿El pero grito? es The de... De Grunge...
0: A The Grudge. ¿Quién diablos le cambia los títulos a las películas cuando las traducen al español? No lo entiendo. De- de- ¿Por dónde hay un grito en The Grudge? Y justamente el fantasma no puede gritar.
1: Lo que pasa, y eso te lo digo como traductora, lo que pasa es que ya había una película llamada La Maldición.
0: Ok.
1: Entonces, yeah. para traducirlo, y entonces, como el fantasma hacía pues una especie de grito que era la. Uh... Ya, le ponemos el grito. ¡Pum! Se acabó.
0: Ok. <risa> Oye, te sale bastante bien ese sonido. <risa>
1: ah, Muchas gracias. De lo
0: voy a guardar, creo. <risa> gracias, gracias. Lo, lo voy a guardar para usarlo de sample en otros programas.
1: <risa> Entonces, está ese detalle, ¿no? Que en algunos casos, y podríamos más adelante hacer un programa sobre eh, las tra- malas traducciones de nombres de películas de terror, que mm. el grito, bueno, se quedó con el título porque ya había una película llamada La Maldición, que en inglés es The Haunting.
0: Claro. The Entonces, que es un remake también, que yo recuerdo.
1: Claro, que es un remake. Que innecesario, pero remake a fin del cabo. Eh,
0: como la gran mayoría de remakes.
1: Uh-huh. La tenemos como Daphne en Scooby-Doo, si quieren mencionar algo. <ríe>
0: no puedo creerlo, que de verdad haya ido a parar Scooby-Doo. Pues.
1: Después de ser Buffy a ser Daphne.
0: Sí, como que hay un abismo, ¿no?
1: Uh-huh. Aunque ella misma ri- se ríe de, esa cos- de de ese personaje, por ejemplo, hace un, una, una pequeña broma de ese robot chicken, que hace tanto sí. de Sarah, Mi- Sarah Michelle Killer y como Daphne Blake al uh-huh. mismo tiempo, diciéndome, ¿cómo rayos pude llegar a ser la, 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 la damisela en peligro? Damisela en peligro? Por si acaso, yo hice todos mis, mis efectos, yo no usé dobles. <risa>
0: Tú sabes que Sara Michelle Guerrero estuvo aquí en Lima hace un tiempito, hace un par de años, y, y me dio que hacer porque alguien, una, una amiga, nos compartió una historia de, creo que era de Instagram, donde se veía a Sara Michelle Guerrero paseando por acá por la avenida Arco y, y yo no trabajaba muy lejos de ahí, me puse como loco porque dije, oye, se está hospedando acá, debe estar en El Larcoman entonces, pero a la ¿qué hago saliéndome del trabajo esta hora yéndome a corretearla si no sé ni siquiera en qué hotel se queda o algo por el estilo?
1: A mí me pasó que justamente Llegué un día, veo el comercio Y sale michelle Galera en Lima ¡Demonios!
0: Sí, sé cómo te sentiste uh-huh. Sé perfectamente cómo te sentiste Lo peor de todo es que uno no puede andar de, de stalker Ahí atrás de ella, ¿no? Viendo a ver si sale o no sale Pucha, De verdad que me, me iba a sentir muy mal De tratar de corretearla ahí. lo peor de todo es que solamente se quedó por un fin de semana Porque luego, como la gran mayoría de artistas Que vienen aquí a Lima, se fue a Cusco
1: uh-huh. Típico, vienes a Lima, te quedas un ratito te vas a Cusco
0: Ajá, sí Lamentablemente, pues no no la pude alcanzar como para poder, este... No sé, sacarme una foto, pedirle un autógrafo o algo, ¿no? Es Buffy la Casa de Vampiros
1: Gracias a ti, me gustan los vampiros
0: Sí, ya ves
1: Gracias a ti, sé lo que es un vampiro Por favor, no menciones Crepúsculo
0: No, por favor Estamos hablando de, de, de series y películas chéveres uh-huh.
1: Por favor, chicos vampiros son aquellos que se que no brillan con el sol, por favor. Esos son nada del bosque. Ténganlo bien en claro.
0: Sí, normalmente cuando les cae el sol, los vampiros se queman. ¿No? Como en Near Dark, como en Drácula, como en muchísimas otras historias muy clásicas. Ya, eso es lo que ocurre cuando pones un vampiro al sol. No brillan, no sé de dónde sacaron eso.
1: Así es. Pero ya, vamos a hablar de una grande, Barbara Steele.
0: Uy, ya, Barbara Steele, estamos hablando ya... De, ella es peso pesado, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. Pasemos de peso pluma a peso pesado
0: Ya yeah. Barbaro Steel La tenemos en una película tan importante Como es eh, La Máscara del Demonio
1: De eh, Peter the Pendulum El Horrible Secreto ah, del Dr. Hitchcock
0: Danza Macabra también es. De también Bellísima realmente, Robert Steele eh, Era, bueno, varias de sus películas están en blanco y negro Porque ya son de hace bastante tiempo Y la verdad era era impresionante verla en pantalla Tenía una belleza muy particular eh, Llamaba muchísimo la atención solamente el el hecho de verla ahí en en la escena
1: Su química con Vincent Price era maravillosa
0: No, bueno, también dos grandes, pues
1: un detalle curioso, ¿sabías que Vincent Price estuvo a punto de estar en Elvira, la dama de la noche? En el papel ¿Ah, sí? de, del tío, sí, en el papel del tío de Elvira, Anda. pero, ¿Pero la esposa la esposa de Vincent Price dijo que no era buena para su carrera, aparecer en ese tipo de películas, una pena.
0: ¿Qué te puedo decir? A veces se cometen errores pensando por adelantado que las cosas no van a ir bien, ¿no? Y uh-huh. bueno, le, 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 le quitó un cameo que hubiera sido muy memorable a Vincent Price al hacer eso.
1: Es una pena. Y de hecho sigue presente, Barbara Steele hace poco ha prestado su voz para un rol en la serie de Netflix Castlevania.
0: ¿Barbara Steele aparece en Castlevania?
1: Sí, como Miranda, oh, como, la, como la vampira Miranda. ¡Wow! nos hemos olvidado de alguien muy importante de Drew Barrymore
0: oye Drew Barrymore que bueno creo que el que menos la conoce más por sus películas eh, románticas actuales pero en realidad ella pues apareció desde muy pequeñita en en películas de ciencia ficción y de terror no la tenemos en E.T. la recordamos de ahí también y por supuesto eh, The Cat's Eyes, Ojos de Gato
1: excelente película ¿Cómo se desarrolló? Primero, eh, que esta tenía esta conexión psíquica con el gato y el gato sentía cuando ella estaba en peligro, iba, la buscaba, la encontraba y aparecía este duendecillo que quería robarse el alma de ella, (risa) excelente película.
0: Era la primera vez en mi vida que había un gato paladinesco, no este venía a defender a a la niñita, realmente muy muy bien lograda esa secuencia
1: y después la tenemos eh, como una psicopi- psico- que tiene poderes psíquicos para generar fuego te acuerdas de esa película oh
0: claro, Firestarter
1: uh-huh. por
0: supuesto, basada en el libro de Stephen King sí pues tienes sí. toda la razón que, que también tuvo una secuela que no tenía mucho que ver con la original pero sí la primera película con Drew Barrymore es muy muy paja, muy muy chévere
1: y tenemos también, ya que mencionamos a La noche de los demonios a Amelia King
0: claro Amelia Kincaid, que ella en realidad era bailarina Eh, Si recuerdas, en la película La demonio, esta Ángela Siempre se presenta en la primera película Bailando y haciendo una serie de movimientos Eso es porque Amelia Kincaid Era era justamente practicante de ballet Así que eso le valió bastante Para tener el papel Y bueno, durante... Creo que las tres películas son con ella
1: Eso, y como dato curioso Ella se autoproclama Psíquica de mascotas
0: Psíquica de mascotas, a ver
1: cómo es eso <risas> Supuestamente ella se conecta A nivel psíquico con las mascotas Y dice en este caso Qué tipo de dolencias tienen Por qué actúan de cierta manera Ella misma se ha autoproclamado psíquica de mascotas
0: <risas> Maña, eso sí es nuevo ¿eh? <risas> Psíquica de mascotas Mira, se podría escribir una película de terror al respecto de eso Imagínate que puedas leer realmente Una mascota maligna o algo por el estilo
1: mm. Pero ya ha pasado En todos casos tenemos un montón de películas Acerca de mascotas malas
0: Sí, claro, empezando por Cuyo, que la habías mencionado también anteriormente.
1: Así es Cuyo.
0: Hemos pasado por una exploración, de, bueno, de, desde los 60 s en adelante, ¿no? Hemos mencionado actrices y, que han, actrices y productoras, inclusive, que vienen desde hace bastantes años atrás y que, bueno, nos han deleitado con su talento durante mucho, mucho tiempo y esperamos que aparezcan más, esperamos que aparezcan más estas mujeres que nos, nos, eh, nos alegran la vida con esta clase de trabajo realmente
1: sin mencionar que el impacto que tienen eh, las futuras generaciones que les gustan las películas de terror, niñas que crecen con esos modelos diciendo que no tengo que esperar a que un hombre grande y fuerte aparezca, yo puedo también defenderme.
0: Perfecto Muy bien Ale, oye, muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo con nosotros Eh, Y nada, vamos a ver, eh, vamos a buscar algún temita entonces para, para un próximo programa, ¿te parece?
1: Por supuesto, siempre dispuesta
0: Listo, y ya saben que próximamente justamente a Ale le va a llegar el hermoso documental In Search of Darkness Y posiblemente vamos a ver si nos juntamos para hacerle un unboxing y mostrar cómo ha llegado la cajita
1: Por supuesto, es una edición especial Es la edición especial de Elvira Mistress of the Night Edición sumamente limitada Y vamos a ver qué nos trae el arte Dicen que está hermosísimo Y como es una edición de Blu-ray Viene con algunos extras que de bastante interés
0: Ah, fantástico Entonces estamos quedando para hacer el unboxing De este paquetito que va a llegar dentro de poco Y bueno Ale, contigo nos vemos En el próximo programa
1: Muy bien, gracias